0: مرحبا بكم واهلا. نعود الى رساله المستمع عمر اليوسف ويسال في هذا السؤال ويقول هل يجوز اعطاء شخص مبلغ من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفه اي بنسبه اي نسبه كانت ارجو بهذا افاده.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان اذكر قاعده مفيده في باب المعاملات وهي ان الاصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع عكس العبادات فان الاصل فيها المنع حتى يقوم دليل على المشروعيه هاتان قاعدتان مهمتان ينتفع بهما طالب العلم فاذا اراد احد ان يقوم بعباده يتعبد بها لله قلنا له لا يمكن أن تقوم بهذه العبادة حتى يثبت أنها عبادة مشروعة دل عليها الكتاب السنة، فإن لم تكن مشروعة فإن الأصل هو المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأما المعاملات فالاصل فيها الحل فاذا تعاقد شخص مع اخر اي عقد كان فانه لا يطالب بالدليل على حله لان معه الاصل وانما يطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها لان الذي معه الاصل لا يطالب بالدليل على ثبوته وبناء على ذلك نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول اتجر بهذه الدراهم فما حصل من الربح فهو بيننا أنصافا أو لربعه ولك ثلاثة أرباعه
0: أو
1: لثلاثة أرباعه ولك ربعه حسب ما يتفقان عليه نقول إن هذه المعاملة لا بأس بها وهي جائزة وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازها وهذه تسمى المضاربة مأخوذة من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفيها مصلحة الطرفين فصاحب المال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ماله والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها لو ولكن
2: يجب ان نعلم
1: ان هذا العقد لا بد ان يكون خاليا من شبه القمار والميسر بمعنى ان يكون الغرم والغنم متس... بين صاحب المال والعامل على السواء وذلك بان يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما النصف والربع والثلث والثمن والعش وما أشبه، وبناء على ذلك لو قال خذ هذه الدراهم التجربها لك ربحها في الشهر الأول ولي ربحها في الشهر الثاني فإن هذا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا في الشهر الأول ولا تربح في الثاني وقد يكون العكس، وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم التجربها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي فإن هذا أيضا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا في مكة ولا تربح في المدينة أو بالعكس. وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك وربحها من الأقمشة لي فإن هذا أيضا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا من السيارات دون الأقمشة أو بالعكس. وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجر بها لك من ربحها ألف ريال والباقي لي أو لي من ربح ألف ريال والباقي لك فإن هذا لا يجوز وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقط وفيكون من له الألف رابحا والثاني غير رابح وقد لا تربح ألف ريال وقد تربح عشرات الألاف فهذا أيضا لا يجوز وكذلك لا يجوز اذا قال خذ هذه الدراهم التجرب بها فما حصل من الربح فلك نصفه ولي نصفه وما حصل من خساره فعليك نصفها وعلي نصفها فان هذا لا يجوز اي انه لا يجوز ان يشترط شيئا من الخساره على العامل بل الخساره كلها على صاحب المال فلا بد من مراعاه هذه الامور التي تفسد هذه المعاملة فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها فإنها صحيحة ولا حرج فيها
0: نعم بارك الله فيكم يقول في سؤال الله نتيجة زعاجي لموقف ما أقسمت بأن أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم والآن ندمت على هذا فماذا يتوجب علي للتكفير عن هذا القسم
1: نعم أقول أولا لا ينبغي الإنسان أن يتعجل ب. باليمين بل يتأنى واذا قدر ان يحلف فينبغي له ان يقرن ذلك بالمشيئه اي بمشيئه الله فيقول والله لا افعل كذا ان شاء الله وليعود لسانه على هذا لانه اذا قال ان شاء الله في اليمين اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين الفائده الاولى ان ييسر له الامر والفائده الثانيه انه لو حنث فلا عليه واما الجواب على السؤال فنقول ان الافضل الان ان تدخل بيت اخيك وان تكفر عن يمينك وذلك بان تطعم عشره مساكين اما ان تجمعهم على غداء او عشاء او تعطي كل واحد منهم ما يقارب كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه ولا حرج عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الرز جميعا فتعطيهم ما يقارب عشر كيلو ومعه شيء من اللحم يؤدمه وإذا وجدت بيتا فيه خمسة وبيتا آخر فيه خمسة فوزع عليهم الكفارة نصفين
0: بارك الله فيكم هذه المستمعة رمزت لاسمها بنون كافها من الرياض تقول أرجو أن توضح لي في هذه الرسالة ما يلي عندما كنت في الإعدادية نذرت على أن أصوم شهرا كاملا إذا أكرمني الله ونجحت مجموع جيد ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمناه ودخلت الثانوية العامة ونجحت ودخلت الجامعة وحصلت على الليسانس وتزوجت وكان زواجي موفقا والحمد لله وذلك منذ سنة وخمسة أشهر ولم أنجب أطفالا بعد تقول هل ممكن ان اصوم الشهر على فترات حيث ان صوم شهر كامل يصعب علي وهل من الممكن وهل من الممكن ان انفق مالا اي اتصدق عن كل يوم او ماذا افعل ارشدوني ماجورين
1: قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان اقول ان النذر مكروه بل ان بعض اهل العلم حرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا ياتي بخير ولان كثيرا من الناذرين يا يتعبون مما نذروا وربما يدعون ما نذروا لمشقته عليهم وما اكثر ما يحصل من الندم للناذرين الذين ينظرون على شيء معين كانوا يستبعدونه او كانوا حريصين عليه جدا فينظرون لله سبحانه وتعالى ان يسره لهم ان يصوموا او ان يتصدقوا او ما او ما اشبه ذلك فاقول انه ينبغي للانسان ان يعرف حدود ما انزل الله على رسوله وأن ينتهي عما عن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنذر أيها الأخ مستمع لا تنذر أبدا لا للشفاء المريض ولا لحصول المطلوب ولا لغير ذلك اسأل الله تعالى التيسير وأحسن الظن بالله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذا أنعم عليك بجلب منفعه او دفع المضرة بل يحتاج منك إلى الشكر والاعتراف لله تعالى بالجميل والاستعانة بما اعطاك على طاعته. هذه نصيحة أوجهها كل مستمع أن يدعوا النذور عنهم لئلا يلزموا أنفسهم بما هم فيه في عافية ولئلا يأخذهم الكسل فيما بعد فيتهاونوا بما نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في في قوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حينما لم يفوا بما عهدوا الله عليه عقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاق قلبيا في العقيدة وليس نفاقا عمليا بل هو نفاق قلبي عقدي إلى يوم القيامه إلى أن يموتوا وهذا وعيد شديد والعياذ بالله في من عاهد الله على شيء ومن ذلك ان ينرى معاهده بين الإنسان وبين ربه ولم يفي له بما عاهد الله عليه أما فيما يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول يلزمها أن تصوم شهرا كما نذرت فان كان من نيتها حينما نذرت ان نكون متتابعا لزمها لزمها ان نكون متتابعا. وكذلك ان كانت قد شرطت ذلك بلسانها وقالت
2: شهرا نسكا.
1: اما اذا لم يكن هناك شرط ولا نيه فان لها ان تفرقه فتصوم يوما وتفطر يوما او تصوم يوما وتفطر يوما او تصوم يومين وتفطر يوما حسب ما يفسر لها
2: حيث انها لم بارك الله نعم.
0: من الاردن المستمع الكريم يقول في سؤال الله ما هي افضل النسك بالنسبه للحاج والذي يريد ان يحج لاول مره بالتفصيل بارك الله فيكم.
1: افضل نسك للحاج ان يحرم بالعمره اولا من الميقات ثم اذا وصل الى مكه طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تقوى الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفه ويبيت بها ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جدا فيرني جمرة العقبة ثم ينحر هدية ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة ويرني في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاثة كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم إن شاءنا تعجل فخرج وان شاء بقي الى اليوم الثالث عشر واذا اراد ان يرجع الى بلده فانه لا يخرج حتى يطوف للوداع هذا افضل الأنساك ويسمى عند اهل العلم التمتع لان الرجل تمتع فيما بين العمره والحج بما كان حراما على المحرم حيث انه حل من احرامه وتمتع بما احل الله له فهذا هو افضل الأنساك فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به نعم
0: بارك الله فيكم الأنواع الأخرى في ذلك
1: القرآن أما النوع الآخر من الأنساك فهو القرآن وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا أولا لكنه ينوي بطوافه طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا كما ينوي بالسعي الذي سعى بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات و ويبقى على إحرامه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أن المفلس لا يحصل له إلا نسخ واحد، والقارن يحصل له نسخان أمر
2: واحد، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفلس، لأن القارن حصل له نسخان أمر واحد فنزنه الهدي، بخلاف المفلس فإنه لم يحصل له إلا حد فقط فلم يزن الهدي،
0: بارك الله فيكم. المستمعة أم محمد من الرياض تقول بالنسبة للهدايا التي تقدم للعروس أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج
1: أي ما يعني تصل عنه تقول حكمه يعني تقديم الهدايا الهدايا هذه لا نعم شك أنها من الأمور المستحبة لأن الهدية توجب المحبة والإلفه ولا سيما إذا كانت عادة جارية بذلك فإنها تذهب على الإنسان عار البخل هذا بالنسبة للمهدي أما بالنسبة للمهدي إليه وهي الزوجة فإن قبول أهل هذه الهدية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها نعم. هذه
0: مستمع أهل تقول إذا كنت أقرأ القرآن هل يلزمني
1: أن أغطي الرأس؟ إذا كانت المرأة تقرأ القرآن فإنه لازمها أن تغطي رأسها ولا أن تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة ولهذا يقرأ الإنسان القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف إلا أن يكون جنوبا فإنه لا يقرأ القرآن حتى يتصل. نعم
0: هذه المستمعة ضحى من القصيم تقول هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟
1: نعم لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في حال الحيض سواء كان ذلك في الرأس أو كان في اليدين أو في القدمين ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا جد للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله ابداء الزينة لهم أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب وإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلا لحاجة فإنه لا بد أن تلبس إذا كانت أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تستورهما مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما نعم
0: تقول هل تحل الزكاة لأقاربي مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب
1: الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها لل... للبعيد لأن الصدقه على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز فمثلا إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكوني واسع المال وهو فقير فإنه لا يجوز أن أعطيه من زكاتي بل يجب عليه أن أنفق عليه من مالي. نفقة غير الزكاة. ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما. فمثل إذا كان للسائلة، نعم فنقول في جواب السائلة، نعم إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها، لكونه قليلا ولكنه يبلغ النصاب فانه يجوز ان تعطي زكاتها لامها في هذه الحال لان امها في هذا الحال لا يلزمه الانفاق عليها اي لازم البنت الانفاق لازم البنت الانفاق على امها في هذه الحال لانها لا تستطيع ذلك فيجوز ان تعطيها من زكاتها وكذلك لو كان على امها دين لا تستطيع وفائه فان لها ان تقضي دين امها من زكاتها والقاعده كما اشرت اليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريبا له ولكن بشرط أن لا يحمي بها ماله فان كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه
0: بارك الله فيكم، تسأل عن اللؤلؤ والماس هل عليه زكاة؟
1: ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان للبس فليس فيه زكاة ولو كثر. لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط. إذا بلغ النصاب. وأما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه أيضا. فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيه زكاة. والنصاب 85 إجراما. فما دون 85 إجراما فليس فليس فيه زكاة. لأنه لم يبلغ النصاب.
0: نعم. بارك الله فيكم. من السودان الطيب ميم ميم يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ من يترددون على الكهان والسحرة؟ آه
1: رأينا أن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافة سأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو قال أربعين ليلة وهذا الأسلوب من أساليب التحريم لأن منع قبول صلاة أربعين ليلة يدل على أنه أتى إثما وكذلك من أتى كاهنا فإن اتيان الكهان من جنس اتيان العراف على أن بعض أهل لن يقول إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة الأمور عن طريق الغيب فإن سأل فإن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من من أمور الغيب فصدقه به فقد كذب قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا أحد يعلم المستقبل أبدا ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية نعم. في
0: سؤاله الثاني يقول العين حق فكيف يتقي الإنسان من العين وفضيلة الشيخ
1: العين حق ولا شك فيها ولكن للعين اشياء تقي منها دافعه ورافعه اما الاشياء الدافعه فان يكثر الانسان من الاوراد التي جاءت بها السنه مثل قراءه ايه الكرسي وايتين من اخر سوره البقره وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس منها إذا رأى أحدا يخاف عينه يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ومنها إذا كان الإنسان من, من من الذين يؤذون الناس بعينهم أي إذا كان عائنا فإنه إذا رأى ما يبرك عليه الله
2: علي فأنا
1: فأنا أما معالجة العين بعد منها <تصفيق> <تصفيق> على الشخص المصاب بالعين، ومنها أن يؤمر العائن بأن يتوضأ ويؤخر مما يتناثر من وضوئه فيصب على المصاب ويشرب منه، فإن هذا من أسباب ارتفاع أثر العين عن المصاب. نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوة المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرًا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين البرنامج من تقديم و...